0: Добрый вечер, в эфире новости без границ, самое интересное и самое актуальное со всех уголков мира в прямом эфире в студии Анастасия. Итак, сегодня в нашем выпуске. С высоты огромной башни вниз смотреть безумно страшно, Строг подвох замечен сильный, вред от вышки есть мобильный. Все оплачивать монетой из жизни давняя примета, над решением суда не смеются никогда. Но ответчик, как оброк, приставам принес мешок. Вес нешуточным дарам – пять монетных килограмм. В честь большого юбилея сил спортсмены не жалеют, Свои малые победы посвящая в память дедов. В наших сказках доли правды все без исключения рады. Искренность и доброта – словно два больших кита – Будто главная основа для признания от чужого силы русского народа, не угасшей через годы. Саратовский академический театр юного зрителя имени Киселева отправляется на гастроли в Тобольск, Тюменская область, где на родной земле писателя Петра Павловича Ершова с 1 по 7 марта 2015 года будет проходить фестиваль «Конек-Горбунок» – Всероссийский театральный фестиваль одной сказки, который приурочен к 200-летию со дня рождения писателя и проведению года литературы в России. Этот фестиваль – очень необычное явление на театральной карте страны. Все спектакли в его программе будут рассказывать одну историю – знаменитую сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». Помимо саратовского тюза, свои версии сказки представят Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова, город Москва, Русский драматический театр Республики Вашкортостан, город Уфа, Омский Северный Драматический Театр имени Ульянова, Буратара, а также хозяева фестиваля Тобольский Драматический Театр имени Ершова. Саратовский «Конёк-Горбунок» будет показан на второй день фестиваля, 2 марта 2015 года. пока спектакля Тюза Киселева пройдет на сцене Тобольского Драматического Театра имени Ершова. Фестиваль проводится правительством Тюменской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза театральных деятелей России. Организаторы Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Тюменское концертно-театральное объединение, Тобольский драматический театр имени Ершова. Примеры спектакля по сказке Петра коне Горбунок» в постановке художественного руководителя театра народного артиста Юрия Ошерова в Саратовском дюзе состоялся в январе 2007 года. Художник-постановщик спектакля Юрий Наместников. Спектакль поставлен по инсценировке Прокофьева и Сабгир. «Путешествие в Тобольск» – это уже вторая гастрольная поездка спектакля. В 2008 году этой постановки наряду с «Дядюшкиным сном» по повести Достоевского выпала честь представлять русскую культуру на иностранной сцене. «Саратовский конё-горбунок» был выбран для показа на гастролях театра в США, штат Вирджиния. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищении человека и причинении смерти по неосторожности. В феврале 2014 года обвиняемые договорились похитить помощника своего должника с целью установления его местонахождения и решения вопроса о возврате денежной задолженности. 18 февраля 2014 года, реализуя свой преступный умысел, обвиняемые проследили за мужчиной, после чего вытащили его из салона автомобиля и принудительно посадили на заднее сиденье своей машины. Затем они незаконно переместили потерпевшего из городского округа Химки на территорию Истринского района, где удерживали его на протяжении трех часов в строительно-бытовом вагончике. Пытаясь выяснить месторасположение должника, один из обвиняемых вышел за рамки договоренности со своими подельниками и нанес потерпевшему множественные удары руками в, лоб, в область головы, шеи и туловища. От полученных травм смерть мужчины наступила на месте происшествия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении трех обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении четвертого фигуранта выделено в отдельное производство в связи с нахождением его в федеральном розыске. Первый отборочный турнир фестиваля «Поле славы боевой» прошел на Камчатке. Главный приз достался команде «Вилюй» города военных моряков Вилючинска. На втором и третьем местах ребята из областного центра «Вулкан» и «Динамо». Финал фестиваля пройдет в период празднования Дня Победы. Напомним, что Международный фестиваль «Поле славы боевой» проводится в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне и является одним из главных событий года в календаре детской футбольной лиги. Участие в нем принимают ребята, которым в юбилейном году исполняется 10 лет. Организовать его у себя на сегодняшний день пожелали города-герои Волгоград, Новороссийск, Минск, Тула, города воинской славы Елец, Кронштадт, Великие Луги, Орел, Курск, Старый Оскол, Молгобек, Брянск, Луга, Тихвин, Выборг, Ахангельск. Интерес к фестивалю проявили не только города непосредственные свидетели героических боев, но и те, кто ковал победу в тылу. Например, игры фестиваля пройдут сразу в шести районах Курганской области. Масштабная акция протеста проходит в эти дни по всей территории Испании. Студенты 100 испанских городов объявили 48-часовую забастовку. Они требуют отмены декрета, позволяющего вузам сокращать обязательную программу до 3 лет и увеличивать период магистратуры до 2 лет. Студенты уверены, что этот декрет, который был одобрен властями 30 января, приведет к росту цен на образование. Год обычной учебы стоит в среднем 1 тысячу евро, а год магистратуры – 4 тысячи евро. Учащиеся испанских вузов решили объявить двухдневную забастовку. В среду, четверг, 25 и 26 февраля, вместо лекций и семинаров, они выходят на улицы протестовать. Кроме того, они собрали более 120 тысяч подписей по требованиям отменить декрет. Сегодняшняя акция протеста началась в 12.00 по местному времени, 14.00 по московскому. В январе текущего года число безработных граждан Беларуси достигло 30,7 тысяч человек, что на 26,8% больше, чем было в декабре 2014 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет страны. В целом уровень зарегистрированной безработицы в республике за 2014 год вырос на 0,2% и в январе 2015 года составил 0,7%. Согласно статистическим данным, количество граждан, занятых в экономике страны, составило свыше 4,4 миллиона человек. Как сообщает Стат, в январе 2015 года работодателями по различным причинам было уволено свыше 54 тысяч человек. Отмечается, что лишь 1,1% уволенных лишились работы из-за экономических проблем предприятий или организации, сокращения штата сотрудников или банкротства. Выставка русских православных икон открылась в Рио-де-Жанейро. Несколько десятков икон выставлены в старинном особняке в центре Рио, где в XIX веке располагалась резиденция министра обороны императорской Бразилии, а сегодня работает Бразильская академия философии. «Мы рады, что имеем эту возможность познакомить бразильскую публику с одним из важнейших культурных и религиозных достояний России – православной иконой», сказал, открывая выставку генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Андрей Будаев. Экспозиция согласованы генеральным консульством РФ в Рио-де-Жанейро совместно с переходом святой великомученицы Зинаиды Московского патриархата в Рио-де-Жанейро и Бразильской академии философии. Посетители могут увидеть более 30 произведений русской иконописи. Мы постарались показать примеры наиболее значимых прославленных в России икон святого Владимира, крестителя Руси, святого Андрея Первозванова, а также списки чудотворных икон Божьей Матери, рассказал РИА Новости настоятель церкви святой Зинаида, священник Василий Гелеван. По данным организаторов, иконы будут выставляться до конца апреля, но при наличии интереса публики срок работы выставки может быть продлен до конца июня. В Архангельске за последние недели зарегистрировано 3913 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе у детей 2619 случаев. Показатель заболеваемости всего населения составил 109,5 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 3,3%. Среди взрослого населения заболеваемостью ОРВИ и гриппа ниже эпидемического порога на 23,2%. В возрастных группах 0,2 года ниже на 26,1%, 3-6 лет ниже на 24,9%, 7-14 лет выше на 23,8%. В связи с превышением эпидемического порога по гриппу ИРВИ в Архангельской и Северодвинске продолжается проведение комплекса карантинно-ограничительных мероприятий. Одним из наиболее распространенных, простых и доступных средств профилактики гриппа в период подъема заболеваемости является маска для защиты органов дыхания. В этот период для профилактики гриппа и ОРВИ важно уменьшить число контактов с возможными источниками инфекции, что особенно важно для детей. Не рекомендуется активно пользоваться городским общественным транспортом, ходить в гости, в кино, посещать массовые мероприятия в закрытых помещениях. Дети должны как можно больше гулять с учетом погодных условий, так как на свежем воздухе заразиться гриппом практически невозможно. Московское управление Роспотребнадзора направило в суде 9 заявлений о демонтаже вышек сотовой связи. В трех случаях уже были приняты положительные решения. Глава столичного управления Роспотребнадзора подчеркнула, что в городе впервые стала применяться практика демонтажа вышек, а не просто отключения сигнала. По ее мнению, эта жесткая мера позволит решить проблему нарушений правил установки операторами сотовой связи, которые будут нести значительные финансовые потери. Главный санитарный врач города Елена Андреева добавила, что в Москве крайне остро стоит проблема нарушений правил установки и эксплуатации высших операторов сотовой связи. У нас за последнее время стали поступать массовые жалобы. Жители очень беспокоят, что антенны сотовой связи уже висят на мачтах электроосвещения, на столбах, на мостах, на линиях электропередач, на крышах. И все это вызывает негативную реакцию жителей, потому что все обеспокоены здоровьем, пояснила главный санитарный врач Москвы. По ее словам, превышение уровня сотового сигнала вызывает неврологические расстройства, связанные с нарушением сна и потерей аппетита. Своеобразно выразил недовольство законом об исполнительном производстве должник из Вологодской области. На исполнении в отделе судебных приставов по Верховашскому району находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам. В рамках производства судебный пристав исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Основную задолженность должник оплатил, а вот исполнительский сбор платить упорно отказывался – Судебный пристав провел разъяснительную работу с должником, в результате чего мужчина вернулся через несколько дней для оплаты сбора. Однако часть денежных средств была предоставлена им в виде металлических монет различного номинала общим весом более 5 килограммов. Тем не менее, долг был полностью погашен, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но тем не менее 1 тысячи рублей с должника гражданина и 10 тысяч рублей с должника организации. Исполнительский сбор подлежит взысканию только после того, как будет погашена сумма основного долга перед взыскателем. Отметим, что этот случай не является единственным, и своеобразный рекорд, установленный в 2012 году жителям Омска, отдавшим на погашение задолженности по кредиту 69 килограммов мелочи, до сих пор остается непобитым. Как объяснил тогда сам омский должник, таким образом он решил посмеяться над судебными приставами. Последние в долгу не остались. Пересчитали деньги, на что ушел весь день, позвонили должнику и сообщили ему радостную весть. Долг перед банком погасить не получится, так как денег не хватает. На следующий день должник вновь явился в отдел, забрал свои сокровища и поехал в банк, чтобы поменять мелочь на более крупные купюры. Их приставом было пересчитать уже легче. Задолженность в итоге была погашена. Власти Ялты собираются создать муниципальный центр космических услуг. Инициатором проекта стал председатель Ялтинского городского совета Валерий Косарев. «Ялта может стать площадкой для внедрения экспериментальных космических технологий и услуг», – сказал Косарев. Он сообщил, что Роскосмос выбрал Ялту как пилотный регион в Крыму. От города потребуется лишь помещение и размещение компьютеров. Все остальное предоставят инвесторы. В дальнейшем центр будет приносить финансовый годоход в местный городской бюджет. Также готовится рамочное соглашение Роскосмоса с Севастополем и Республикой Крым, предполагающие совместную работу по многим направлениям. Сюда входит внедрение новых технологий, а также подготовка профильных специалистов. 26 февраля сахалинские сотрудники МЧС России и добровольцы Российского союза спасателей приняли участие во всероссийской акции МЧС России за безопасность которая проводится для привлечения внимания к культуре безопасности и в рамках празднования 25-летия ведомства. Ничего подобного за годы службы в МЧС России я не помню. Это, безусловно, будет очень интересный опыт. Понятно, что будут такие детали, которые мы не учли, какие-то затруднения. Все-таки 40 человек спуститься к склону фигурами – это задача не из легких. Будет импровизация в какие-то моменты. Где-то будем советоваться с опытными горнолыжниками. У нас и такие есть. И в результате уверен, притворение в жизнь задуманное у нас получится. Поделился мнением старший инспектор по боевой и физической подготовке первого отряда Федеральной противопожарной службы по Сахалинской области Константин Количков. От идей до горы прошло всего около двух недель. Обсуждали, обдумывали, перебирали идеи и варианты. Сам спуск какой-то проблемы не стал. У нас каждую неделю в отряде проходит горнолыжная подготовка. Все умеют кататься на лыжах или сноубордах. И делают это с удовольствием, поделился успехами своего ведомства Роман Нестеров. Стоит упомянуть, что в этом году главное управление МЧС по Сахалинской области отмечает свое 25-летие. Это значит, что храбрые спасатели будут не только в. Выполнять свою важную и ответственную работу ну и радовать сахалинцев новыми акциями постоянно напоминая что нет ничего важнее собственной безопасности это все новости к текущему часу хорошего вам окончания рабочей недели и доброй ночи